1: 180. Ja, hier sind wir. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Und an dieser Stelle hört ihr in der Regel einen Ausschnitt vom aktuellen Premier-League-Spieltag, das Highlight. Für heute haben wir uns gedacht, das macht irgendwie wenig Sinn, denn das Coronavirus macht natürlich auch vor dem Dartsport nicht Halt. Die ersten Turniere und Spieltage sind abgesagt. Die Premier League, die lief gestern Abend noch weiter. Wir werden aber aus bekannten Gründen eher weniger auf das sportliche Geschehen eingehen. Ich bin Kevin Schult und ich hoffe, euch da draußen geht es auf jeden Fall gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei ist auch heute natürlich wieder Christian Rödiger Grüß dich.
0: Hallo Kevin, ich hoffe natürlich du bist gesund und natürlich auch unsere lieben Zuhörer.
1: Genau, Checkout, der Darts-Podcast hier mit einer ja speziellen Folge. So viel können wir schon mal ankündigen. Es ist Folge Nummer 80, aber nicht deshalb wird sie speziell, sondern eben wegen des Coronavirus. Wir werden jetzt auch nur ja eher stiefmütterlich auf die aktuellen Partien vom sechsten Premier League Spieltag in Liverpool an der Merseyside eingehen, sondern dann eher viel vielmehr die Auswirkungen des Coronavirus auf die weitere Darts-Saison besprechen. Lass uns einen kurzen Abriss machen zu Spieltag Nummer 6. Peter Wright startet in den Tag mit einem 7 zu 4 Erfolg gegen den Bully Boy, gegen den zuletzt so starken Michael Smith. Der Weltmeister hat schnell 5-1 geführt und davon hat sich dann Smith nicht mehr erholt. 7-4 also am Ende für Peter Wright. Es war auch der verdiente Sieg am Ende mit einem 100er Average.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, Kevin. Das ging eigentlich recht gemächlich los. Beide haben ihren Anwurf durchgebracht, aber dann hat sich die Konstanz von Peter Wright und das gute Scoring durchgesetzt, ist dann weggezogen und kann das Spiel eigentlich auch schon früher beenden. Die Körpersprache von Michael Smith hat mir da auch nicht so gefallen, hat sich auch immer mal wieder hängen lassen. Und Peter Wright hat das einfach konstant gut runtergespielt, kann das dann schon früher beenden. Smith kommt noch mal rein, da dachte ich dann auch, okay, er kann vielleicht hier sogar noch einen Punkt tun, aber Peter Wright hat das dann im elften Leck überragend gespielt und sich aus meiner Sicht verdient den Sieg geholt.
1: Ja, Michael Smith, das habe ich ähnlich beobachten können. Er kam eben nochmal ran, aber irgendwie fehlte so der letzte Biss, um es dann nochmal komplett zu drehen oder zumindest noch einen Punkt zu holen. Also dementsprechend schon der verdiente Erfolg für Peter Wright. Danach in Match 2, das war ein für die Tabelle sehr interessantes Spiel zwischen dem Tabellenletzten, Daryl Gurney, und dem Tabellenersten, Glenn Durant. Und hier setzt sich gemäß Tabelle der Favorit durch. Durant gewinnt 7-5. Gegen Gurney, der eben noch ohne Sieg bleibt in der diesjährigen Premier League Saison. Insgesamt bleibt hier zu sagen, das war ein merkwürdiges Match, weil es gab fast ausschließlich Breaks. Das gibt es in der Form sehr selten.
0: Genau und ähm, das spricht ja dann auch nicht sonderlich für die Qualität, eines Spiels, wenn der Anwerfer es nicht schafft, seine Legs durchzubringen, weil das natürlich dann auch immer bedeutet, der Gegner hat ja im Endeffekt ähm, oder der Spieler, der äh, versucht, den Anwerfer zu breaken oder ihn den Anwurf abzunehmen, der hat ja dann im Grunde genommen meistens immer den Nachteil, dass er drei Darts weniger hat zur Verfügung und ähm, es gab dann, sage ich, vor allem dann im mittleren Teil, nachdem Durant dann 1 zu 4 geführt hat, viele Breaks und Gurney hat ja dann auch die Möglichkeit dann nochmal gehabt, kam dann auch nochmal ran, 5 zu 6, aber Durant hat das dann im Entscheidungsleck, hat er da dann auch, finde ich, wieder seinen Faktor Erfahrung ausgespielt und es zieht sich auch so ein bisschen durch die Premier League-Saison, also Glenn Durant, der spielt für mich nicht äh, überragende Darts, aber er baut halt sein, seine Darts, die er dann wirklich super spielt, in den richtigen Momenten ein und springt auch, so habe ich das Gefühl, auch immer ein bisschen oder nur so hoch wie er muss und für Daryl Gurney der den Schwung jetzt vom Halbfinale bei den UK Open nicht mitnehmen konnte, bleibt es auch wieder am Ende hat er eine Partie verloren, wo man sagen muss, die muss er nicht unbedingt verloren oder die hat er sehr unglücklich verloren und ich glaube, das war jetzt auch wir kommen zwar dann noch drauf zu sprechen, aber wenn die Premier League in irgendeiner Art und Weise weitergespielt werden sollte über die Judgment Night, glaube ich, war das heute der war das der Dolchstoß für den Cut. Denn er wird es dann, glaube ich, nicht mehr, falls weitergespielt werden sollte, noch schaffen. Ja, er hätte
1: mindestens einen Punkt holen müssen, gerade in einer Partie, wo er jetzt nicht so klar unterlegen war und Durant eben jetzt auch nicht außerirdisch gespielt hat, wie du es schon richtig erwähnt hast. Da hätte er was mitnehmen müssen, aber letztendlich setzt sich dann eben vielleicht auch die Erfahrung durch. Am Ende dann Durant mit einem starken Anwurf leckt zum 7 zu 5. Spiel 3 war dann ein bisschen das Gegenteil. Da gab es nämlich nur ein Break. Und das spricht erstmal für die Anwerfer, für deren Scores. Und ja, allen voran Michael van Gerven, der sich gegen Gervin Price mit 7-5 durchsetzt. Allen voran Michael van Gerven hat auch wirklich bravouros gescored. Klar über der 100. Auch äh, die Doppelquote war gefühlt zumindest äh, echt gut. Äh, zumindest stabil hat er wenig weggegeben. Price brauchte auch im äh, mittleren Verlauf des Matches schon ein High-Finish, um seinen Anwurf zu halten. Und hat das eben nicht durchziehen können. Bei 5-5 gewinnt van Gerven. Ein Leck gegen die Darts und lässt es sich dann nicht mehr nehmen. Er stand jetzt schon nach 10 Darts oder nach 11 Darts auf einem Doppel. Also dementsprechend am Ende auch ja in der Form 7-5 der verdiente knappe Sieg für Michael van Gerven.
0: Van Gerwen hat jetzt auch in dieser Partie den Schwung von den UK Open mitgenommen. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch wieder von der Leistung. Also das war jetzt ein 106er Average wieder von ihm gewesen. Das bestätigt natürlich seine momentane Form. Das bestätigt auch, er betont das ja jetzt auch in den Interviews immer selber, dass er mit den Darts, die er jetzt spielt, auch seit den UK Open, dass er damit immer besser zurechtkommt und sich hervorragend mit denen fühlt. Und das zeigen am Ende dann auch in der Hinsicht der Titel bei den, UK Open, aber auch die Leistung, die er jetzt gegen Gervin Price gezeigt hat. Und ähm, ich fand dann auch symbolisch so dieses, dieses letzte Leck oder besser gesagt, als Price die 157 rausnimmt, um äh, seinen Anwurf doch noch zu halten. Van Geren stellt sich sofort hin, knallt die 180 rein und spielt dann, das war dann ähm, im achten Leck und Van Geren spielt dann im Entscheidungsleck im zwölften, äh, einmal eine 180 und eine 177. Also das zeigt der Typ auch wenn wir ihn ein bisschen kritisiert haben, der ist jetzt wieder richtig on fire.
1: Ja, on Fire, das kann man von Spiel Nummer 4 so gar nicht behaupten, finde ich. Rob Cross gegen Steven Bunting. Also ich fand ein Match in der Premier League und da muss ich jetzt auch mal kritisch den Finger in die Wunde legen. Selten so öde wie das vom Matchverlauf an sich war es ja spannend. Es ist 6 zu 6 ausgegangen. Bunting, der Challenger, Hometown Hero in Liverpool, hat 4-1 geführt. Cross bekommt die Partie gedreht. Am Ende holt Bunting aber noch einen Punkt, weil Cross einen dort auf die Doppel-18 auslässt so weit, so schön, aber irgendwie, es hat mich einfach null entertaint. Aus der Arena kam sehr wenig Feuer, sehr wenig Emotion, schon der Walk-on war irgendwie sehr famaledeit, wenn man das mit anderen Challengern vergleicht, allen voran Henderson und O'Connor, also irgendwie fand ich es öde, ich sag so, wie es ist.
0: Da gebe ich dir recht, ich finde auch irgendwie, dass Steven Bunting den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt hat, um als Challenger in diese Premier League äh, zu starten oder besser gesagt sein Match absol absolvieren zu dürfen, weil äh, die Begleitumstände erstmal dann äh, beim Walk-On glaube ich auch nicht, dass da wirklich so viel Spielraum gewesen war zumindest, weil es da denke ich auch mal mit den Spielern die Absprachen gab, keiner, hab, äh, keiner hat abgeklatscht, das heißt, es nimmt natürlich auch wieder was aus dem Walk-On raus, wenn du die Fans da nicht wirklich mitnehmen kannst auf deinem Weg hoch äh, zur Bühne, zum Oki und dann vom Niveau her fand ich so sogar am Anfang gar nicht so schlecht. Cross Mitte 90, Bunting 98. Aber da hat dann eben diese, dieses gewisse Etwas gefehlt, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Kevin. Das Publikum war nicht da. Allgemein fand ich es über den ganzen Abend verteilt. Die haben es ein, zwei Mal versucht, was anzustimmen. Aber ansonsten war es irgendwie so wie, wie ein wie ein Public Viewing ohne Stimmung, wir sitzen einfach da und gucken uns das an, mehr aber auch nicht, also man man kennt man kann es ja fast nennen wie Stimmung in der Allianz Arena oder Stimmung beim VfL Wolfs, Wolfsburg, wenn man es mal so, so ein bisschen satirisch nimmt, also und dann ja auch noch dieses Match, es war vom Rhythmus her nicht unbedingt das Schnellste, also da kamen viele Faktoren zusammen, die dann in dieser Partie gewirkt haben. Deswegen glaube ich auch, und da gebe ich dir recht, hat es dann auch nicht so diesen Faktor gehabt oder diesen, diesen Unterhaltungswert, den wir uns eigentlich erhofft hatten.
1: Ja, aus sportlicher Sicht war dann die finale Partie des heutigen Abends dann doch noch eine andere Nummer. Gary Anderson, Nathan Espinel, auch die Partie endet 6 zu 6. Auch da hat ein Spieler klar geführt. In diesem Fall war es Anderson 5 1. Er hat dann aber zwei Breaks kassiert. Espinel stand dann sogar auf Doppel-20-Rest bei 5 5. Da nimmt Anderson wiederum die 95 mit, den Checkout mit der Doppel-8. Und rettet sich ein Unentschieden, so muss man es am Ende dann formulieren, weil Espinel ist in der zweiten Hälfte der Partie ja sowas von aus den ja aus, aus, aus der Hüfte gekommen. Nachdem er schlecht gestartet ist, war das dann am Ende so gigantisch, dass er sein Average noch klar über die 100 insgesamt hat schrauben können. Das sagt dann schon einiges aus, gerade wenn man 1,5 hinten liegt und irgendwie ja so gar nichts geht. Ja.
0: Ja und und nein. Also das 1 zu 5 oder diese 5-1-Führung für Anderson, besser gesagt, fand ich sogar etwas trügerisch, weil er war vom Average äh, hinten, vom, ähm, aber er hatte eben diesen einen Vorteil, er hat eine deutlich bessere Doppelquote gehabt als Nathan Aspinall Und das war dann eben auch dieser Faktor, dass äh, Anderson da war, wenn Aspinall gepatzt hat. Und nach diesem 5 zu 1 für Anderson hat Aspinall das rumgedreht, das Scoring stabil gehalten bzw. dann noch weiter ausbauen können und er kam dann auch viel besser in die Doppel rein und somit äh, hat das dann natürlich auch ein bisschen gewirkt, wie eine Partie, die zwei verschiedene Gesichter gehabt hat, obwohl ich eigentlich fand, Aspinel war über die gesamte Partie hinweg stabil vom Scoring, aber hat es dann eben noch rechtzeitig hinbekommen, seine Doppelquote in den Griff zu kriegen und für Anderson ähm, muss das ja auch wirklich schon ein Stück weit frustrierend sein, weil er kam von diesem 90er bis 92er Average nicht wirklich raus, der war da wie festgefahren und konnte mit dem Scoring von Espinel nicht wirklich mithalten und hat sich ja dann mit diesem einen Shot, du hast gesagt, die 95 noch gerettet zu dem einen Punkt und ähm, für, für Anderson muss sich das auch wirklich äh, frustrierend anfühlen, wenn du einer der brutalsten Scorer auf diesem Planeten bist und kannst dann nicht mithalten in deiner momentanen Verfassung. Also ich, ich fand es auch wirklich so eine Partie, wo mir Aspinall sehr gut gefallen hat. Anderson war ich ein bisschen enttäuscht, aber am Ende muss man sagen, 6 zu 6 ist, denke ich mal, leistungsgerecht, weil Anderson gerade am Anfang die Doppel gut getroffen hat.
1: Ja, da hat sich einmal mehr gezeigt, was Timing dann auch ausmachen kann. Also du kannst den schlechteren Average haben als dein Kontrahent und kannst trotzdem 5-1 in Führung liegen. Aber ich finde, dann darf man den Average auch nicht unterschätzen, denn sowas zieht sich selten über ein gesamtes Match und das hat sich dann hier auch mal wieder bewahrheitet. Espinel hat hinten raus dann eben ja, sein, sein viel höheres Scoring im im Durchschnitt einfach einfach zu einem Punkt verholfen letztendlich. Und der war sicherlich verdient. Was bleibt nach Spieltag 6 in Liverpool ist der Blick auf die Tabelle. Die ist weiter ziemlich eng. Einzig Daryl Gurney ist abgeschlagen, soweit man das sagen kann, mit nur zwei Punkten aus sechs Partien. Glenn Durant liegt weiterhin vorne, jetzt gefolgt von Michael van Gerven und Michael Smith und Nathan Aspinall Wright ist in Lauerstellung, Gary Anderson, ja, da läuft es so ein bisschen hackelig und bei Gavin Price und Rob Cross, muss man sagen, ist schon enttäuschend, gerade bei Price, wenn man sieht, auch wie er bei den UK Open gespielt hat, ein Sieg nur aus sechs Premier League Spielen, da läuft es noch nicht so richtig. So, und jetzt kommen wir aber zu den wirklich wichtigen Themen aktuell, auch was den Dartsport betrifft. Das Coronavirus schüttelt die Sportwelt insgesamt in einer beispiellosen Art und Weise durch und auch Darts ist eben betroffen. Natürlich, die kommenden drei European Tour Events allesamt in Deutschland, Sindelfing, Leverkusen und München, sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Jetzt sage ich, Christian, eigentlich kann es ja auch nicht sein, dass die Premier League zumindest aktuell noch läuft wie bisher. Also, die Engländer sind da, oder scheinen da sehr entspannt zu sein. Nächste Woche in Newcastle soll auch noch gespielt werden. Danach ist der Doppelspieltag inklusive Judgment Night in Rotterdam. Der ist abgesagt und ebenfalls verschoben worden. An dich die Frage, Christian, geht die PDC da aktuell richtig vor? Jetzt einfach bis Rotterdam Stand jetzt so weiterzumachen wie, wie bislang?
0: Nein, weil ich finde, Vollkommen egal, wie gefährlich oder wie ernstzunehmend dieses Coronavirus ist. Da gibt es ja von von Virologen, von Experten, ich bin äh, selber keiner, ich äh, lese mir da auch immer viel durch, ähm, unterschiedliche Stände natürlich auch immer zum Thema Coronavirus. Aber ich finde, in, in so einer Phase, wo sich dieses Virus aus, auch ausbreitet und sollte die PDC ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Und ich fand eigentlich allgemein jetzt äh, diesen Spieltag in Liverpool und auch von der Übertragung her, was wir jetzt ähm, gesehen haben, fand ich, irgendwie ist man sich so dieser Sache oder nimmt man diese Sache nicht, nicht so wirklich ernst, habe ich das Gefühl gehabt. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Also bei der deutschen Übertragung auf The Zone, da wurde natürlich auch für mich schon irgendwie ein bisschen weitblickender erzählt. Es, es kam natürlich auch immer wieder dann ein bisschen zum Vorschein, dass dieses Thema Coronavirus äh, den, den Berichterstattern auch schon zum Hals raushängt. Aber ich glaube, dass wir da auch erstmal eine, eine Anfangsphase erreicht haben und sich das Ganze noch, noch steigern wird und äh, dann erzählt wird, ja, die Players-Championship-Turniere werden vorverlegt, dann hat man ein bisschen Platz an anderen Wochenenden. Also von, von der deutschen Berichterstattungsseite, aber dann natürlich auch so, wie ich das bei den Engländern wahrgenommen habe, scheint man sich da wirklich... Äh, teilweise auch ganz entspannt mit der Sache umzugehen und äh, sich da stellen und zu sagen, naja gut, wir äh, spielen jetzt mal in der aktuellen Situation nicht, wir äh, sagen es aber nicht komplett ab, sondern wir verschieben das nun. Ich finde, das ist ein bisschen was, dass man wirklich denkt, man verschiebt dieses Event und guckt jetzt einfach schon, wann man das äh, irgendwo einbauen kann. Und ich finde, das ist der Fehler. Wir wissen alle nicht, wie sich dieses Coronavirus entwickeln wird und wie äh, drastisch das noch werden könnte vielleicht. Man weiß es ja nicht Und dann einfach so zu sagen, wir verschieben das äh, auf einen anderen Tag so locker, flockig, entspannt, äh, finde ich ein bisschen naiv von Seiten der PDC.
1: Ja, mein Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Ich finde auch, dass man es ein bisschen vergleichen kann, zum Beispiel mit den Fußballverbänden oder auch der Deutschen Fußballliga in Deutschland, die ja im Gegensatz zum Beispiel zu La Liga oder zur Serie A da auch irgendwie einen Kurs fährt, der, ja, man kann ihn vielleicht als naiv bezeichnen, der aber zumindest nicht entscheidungsfreudig ist. Man überlässt irgendwie die Vereine ihrem Schicksal. Man will sich jetzt nach dem Nächsten, der als Geisterspieltag angesetzt ist, nach dem nächsten Spieltag erst treffen und das geht für mich ein bisschen analog, das kann man jetzt hier mit der PDC ein bisschen vergleichen, die agiert auch ähnlich, habe ich das Gefühl, also es gibt spärlich Informationen, es ploppt dann irgendwie im Verlauf der Woche erst auf das Leverkusen und München wegen der Regularien der örtlichen Behörden, also in Bayern, was München betrifft und NRW, was Leverkusen betrifft, deshalb eben diese Events dann Zumindest an diesem Zeitpunkt, Ende März respektive Anfang April, dass die da nicht stattfinden können. Ein Tag später wird dann Sindelfing auch abgeblasen, was aber auch vorher eigentlich schon klar war. An dem Tag, wo man München und Leverkusen absagt, war auch klar, dass Sindelfing nicht stattfinden kann. Also da wo braucht man ja jetzt gar nicht mal so weit, so viel Weitblick zu haben, zumal Sindelfing schon das, das nächste Event wäre, also noch vor Leverkusen und München, nämlich schon am übernächsten Märzwochenende. Also dementsprechend, ich habe auch das Gefühl, man nimmt es nicht so richtig ernst und man sollte aus meiner Sicht heraus einfach jetzt einen klaren Cut machen und sagen, analog zu, zu fast allen anderen sportarten wir hören jetzt erstmal auf und schauen mal wie es sich entwickelt und dann hat man zumindest klare fakten geschaffen ich glaube die würden allen helfen
0: das ding ist natürlich auch um da jetzt noch mal kurz zu äh ein Thema aufzugreifen, ähm, diese Art und Weise, wie sich ja der Geschäftsführer von der PDC Europe, Werner von Moltke, geäußert hat, der ja gesagt hat und ich zitiere, das kann man dann natürlich auch nochmal äh, nachlesen, Sport1 hat sich da auch mit ihm unterhalten, der ja da gesagt hat, wir bereiten uns auf die Situation vor und äh, betrachten aktuell Fall für Fall und ähm, die PDC Europe möchte ja natürlich auch im, im Gespräch dann natürlich auch oder möchte im speziellen Fall äh, für die European Tour von Austragungsort zu Austragungsort natürlich entscheiden und in der jeweiligen Situation in der Region dann natürlich auch kurzfristig entscheiden. Und ich finde, das ist ein bisschen absurd, wenn man sagt, wir spielen Leverkusen nicht und äh, wir spielen München nicht, weil NRW und Bayern, da sind die Corona-Zahlen äh, sind die Corona -Zahlen, äh, deutlich höher als in anderen Bundesländern. Aber Sindelfing, äh, bevor das ja dann einen Tag später von Baden-Württemberg dann... Äh, wo ja dann die Regierung das festgelegt hat zu sagen, ja Sindelfing das erste European Tour Event, das sagen wir nicht ab oder äh spielen da nicht mit dem Gedanken, das verschieben zu wollen, weil in Baden-Württemberg sind die Zahlen ja nicht so hoch wie in NRW oder Bayern. Und da, finde ich, setzt man eigentlich falsch an. weil nicht, Wenn ein European-Tour-Event in Baden-Württemberg stattfindet, dann kommen nicht alle Zuschauer aus Baden-Württemberg nur dahin. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, tut mir leid, wenn ich das so sage, stümperhaft zu entscheiden von Region zu Region, weil das Coronavirus befällt deutschlandweit und ähm, wird sich auch in anderen Bundesländern ausbreiten und ich glaube, da hilft es nicht zu entscheiden, auch ja, in, in Baden-Württemberg gibt es nur äh, 20 Fälle und in NRW gibt es 300, wir spielen lieber mal in Baden-Württemberg und äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen blöd, wenn man das äh, so interpretiert, weil das kommt für mich auch äh, sehr oder mit dem sehr faden Beigeschmack rüber.
1: Ja, für mich geht das in die Richtung... Ja, wir sind ja, also da gibt es ja auch einige Veranstalter, die jetzt, also jetzt mal weg vom Darts, die jetzt sagen, ach, wir machen jetzt aus, unseren, äh, aus unserem Konzert, wo eigentlich 1500 Leute gewesen wären, machen wir jetzt mal zwei Events a äh, 750 Leute hintereinander weg. Sowas habe ich jetzt in Berlin, ich glaube eine Theaterveranstaltung, die hat das vor, ist natürlich jetzt auch äh, dementsprechend in der Politik, in der Landespolitik angekommen und wird wahrscheinlich unterbunden, aber... Äh, irgendwie sieht es ein bisschen fad aus, das Ganze oder mit einem Fadenbeigeschmack behaftet, wenn man so agiert, weil man hätte es ja wirklich wissen müssen. Spätestens nachdem man selbst zu dem Entschluss kommt, Leverkusen und München finden nicht mehr statt, dann hätte man nicht mal einen Tag warten müssen, um Sindelfingen auch noch abzusagen oder zu verschieben und Stichwort verschieben, das ist für mich das nächste Ding. Wenn man sich ehrlich machen würde, wann will man diese Turniere denn veranstalten? A, kann ich mir nicht vorstellen, dass zu jedem, zu jeder beliebigen Zeit, zu jedem beliebigen Zeitraum innerhalb dieses Jahres die entsprechenden Hallen verfügbar sind für die PDC. Dann hat man sowieso schon einen pickepackevollen Turnierkalender. Also auch da ein bisschen mehr Realismus würde dem Ganzen gut tun. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie die alle diese Turniere, das sind drei Tagesturniere, wie sie die alle noch irgendwie in den Kalender packen wollen und dann das nächste Ding, da können wir jetzt vielleicht auch nochmal drüber sprechen, Rotterdam, zwei Spieltage Premier League, wann will man die denn dann noch veranstalten, also das, da hängt ja so viel dran, zumal auch im Sommer dann Matchplay, World Cup of Darts, auch Major-Turniere anstehen, die natürlich eine Priorität haben und dann irgendwie dazu sagen, ja, das wird alles nur verschoben. Dann geht es ja noch so weiter, dass man Darts-Gala-Veranstaltungen, eine ich glaube in Neu-Ulm, dass man die irgendwie jetzt auch auf äh, Juni verschoben hat und äh, sich damit rühmt, dass äh, die Kandidaten, die dort spielen sollen, Van Gerven, Suljovic etc., alle auch dann können aber auch da fehlt mir der Weitblick wenn man Virologen wie den Herrn Drosten hört der ähm, auch äh, ja sehr medienwirksam auftritt und auch häufig neben äh, Bundesgesundheitsminister Spahn sitzt wenn man ihm zuhört da geht man ja eher davon aus dass Juni bis August äh, ja auch nochmal so ein kleines Peak geben könnte, was die Corona-Zahlen betrifft. Und dass man eher jetzt davon ausgeht, dass sich das Ganze zumindest ähm, hält bis, bis Ende des Sommers. Also dementsprechend, auch da muss man irgendwie ein bisschen klarer argumentieren oder klarer kommunizieren, was ist jetzt eigentlich Phase und wie realistisch ist es wirklich, dass all diese Veranstaltungen, gerade die kleineren Veranstaltungen, die auch nicht so wichtig sind, geschweige denn Exhibitions, die wirklich nachrangig sind, dass man die dann auch stattfinden lassen kann. Also das finde ich alles in der Kommunikation auch nicht gerade ideal.
0: Also ich finde, in diesem Thema muss die PDC oder wird sich zeigen, wie sich die PDC auch wirklich aufstellt. Weil man darf ja nicht vergessen finde ich ein ganz wichtiges Thema mit diesem mit dieser ähm, Exhibition oder mit dieser Dart Gala, die man ja auch jetzt so in den letzten Jahren ins Leben gerufen hat, sich jetzt rühmt, die fällt aus, man hat sie schon an den Tag verschoben, wo angeblich alle äh, Teilnehmer jetzt schon feststehen und die dann auch schon können, so wie es ja angekündigt wurde, ähm, wird sich auch jetzt zeigen für mich wie ist die PDC gestrickt? Sorgt sie sich auch wirklich um die Gesundheit ihrer Spieler, ihrer Fans, ihrer Mitarbeiter? Oder sagt sie wirklich, wir gehen... Knallhart auf Profit und wir sind, da, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich sind sie ein Wirtschaftsunternehmen, PDC und PDC Europe. Aber ähm, jetzt ist für mich da wirklich die Frage, wie reagieren sie auch ähm, mit ihren Sportlern, Fans und äh, Mitarbeitern? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, das kam ja dann auch in der Übertragung von The Zone, als ähm, Emma Pauke da erwähnte: Man kann ja zum Beispiel auch diese European oder diese, äh, Quatsch, diese Players Championship Turniere, sage ich mal, auch vorziehen. Aber selbst wenn du die jetzt. Ähm, mit Unterbrechung von ein, zwei Tagen immer wieder spielen lassen würdest, weil da sind ja auch ein paar. Natürlich streckst du dann ein bisschen für die nächsten Wochen vor. Du darfst aber nicht vergessen, zunächst mal müssen Spieler außerhalb von England erstmal rüberkommen. Das heißt natürlich deutsche Spieler, holländische Spieler, die natürlich dann auch wieder ähm, Kontakt mit Menschen haben. Die müssen fliegen, die müssen wieder zurück. Das heißt natürlich auch, äh, Infektionsgefahr kann natürlich auch wieder steigen, weil die sitzen da ja natürlich nicht alleine nur im im Flugzeug. Und ähm, was ich halt für ein großes Problem sehe, ist, jetzt fallen schon drei European Tour Events aus. Rotterdam wird abgesagt. Das sind jetzt schon, sagen wir mal, fünf Turniere beziehungsweise fünf unterschiedliche ähm, Austragungsorte oder Plätze. Berlin wird mit großer Sicherheit auch ausfallen, Premier League. Das heißt, dann hast du jetzt schon mal sechs. Und ich glaube auch, wenn wir wirklich diesen ganzen Prognosen auch Glauben schenken dürfen von den äh, Experten und Virologen, Juni bis August, äh, da fallen auch noch ein paar Turniere mit rein. Das heißt natürlich, du hast eine Masse an Turnieren, die du absagen bzw. verschieben musst. Und es ist ja auch so, selbst wenn du jetzt ein Turnier von Sindelfing absagst oder verschiebst und das jetzt in den Juli packen möchtest oder August, wo angeblich noch mal eine Hochzeit kommen soll, dann kannst du das da auch nicht stattfinden lassen. Dann musst du das wieder reinpacken. Das heißt, wir haben dann irgendwie das Problem ab September... Gefühlt, wenn es da jetzt wieder abnehmen sollte, dass wir dann eine ne Masse haben von 10, 12 Abenden vielleicht ähm, ohne Players Championship Turniere. Jetzt erstmal, ich rede nur von, von den größeren Turnieren, die du irgendwo hinpacken musst oder quetschen musst. Das heißt, die Jungs werden ja dann gefühlt sieben Tage die Woche unterwegs. Du musst äh, diese, diese Qualifier spielen oder beziehungsweise die Qualifier kannst du ja jetzt auch nicht mal spielen für die European Tour Events weil du nicht weißt, findet das überhaupt statt? Also da, finde ich, ist wirklich auch schon ein großes Problem in der Kommunikation. Und ich finde, man sollte da jetzt auch wirklich äh, auch mal zeigen, die Sicherheit von allen anderen geht vor, Gesundheit ist wichtig, egal wie gefährlich dieses Coronavirus ist und nicht, äh, ja, jetzt ist abgesagt, wir verschieben es einfach mal drei Monate weiter, findet aber trotzdem statt. Ich finde, das ist extrem ungünstig und blöd kommuniziert.
1: Ja, das Ding ist doch auch, es ist äh, unvorstellbar, dass die Briten einfach so verschont werden vom Coronavirus, sind sie auch bislang nicht, es gibt auch dort schon Todesfälle und steigende Fallzahlen, wenn man das Ganze jetzt mal auf die Premier League Darts ummünzt, einfach eine Woche nach Rotterdam in Belfast weiterzumachen, wie es im aktuellen Spielplan aussieht, also ist man denn wirklich der Meinung oder denkt man wirklich, dass sich das Virus bis dahin in wundersamer Weise verabschiedet? Ist ja völlig unrealistisch. Also Veranstaltungen wie solche Darts-Events mit mehreren tausend Zuschauern weiter auszutragen, ist unvorstellbar, glaube ich. Und ähm, dann hast du richtigerweise das Event in Berlin angesprochen. Auch da hast du dann direkt ja den nächsten roten Strich im Kalender. Und äh, dann gäbe es höchstens noch den Sommer, wo man eventuell World Series Events canceln könnte in Down Under. Ähm, und man spielt stattdessen dann Ranglistenturniere wie die European Tour Events. Aber eben Sommer ist die Frage, ob es bis dahin sich überhaupt bessert, die Lage. Und Generell muss ich sagen, halte ich es auch nicht für schlau, jetzt einfach Players-Championship-Turniere anstelle von European Tour Events, wie das zum Beispiel Ende März gemacht wird, anstelle von Leverkusen anzusetzen. Dann äh, cast du alle Spieler, alle 128 tourcard inhaber nach Barnsley oder Wigan. Und auch dein äh, wird eben geflogen aus den Niederlanden, aus Deutschland. Und äh, da ist sowieso dann irgendwann auch die Frage, ob... Äh, in einem gewissen Zeitraum die Reisefreiheit für Menschen aus den Risikoländern überhaupt noch so besteht. Also kann Gabriel Clemens kann ein Max Hopp überhaupt nach UK reisen jetzt innerhalb der nächsten Wochen und Monaten. Also das sind alles so Faktoren, die es für mich unverständlich machen. Gerade im Hinblick auf auf es sind es sind einfache piepsige Darts-Events und es gäbe ja Möglichkeiten, das irgendwie aufzufangen, klar. Also du bleibst auf Kosten sitzen, auf gravierenden, auf horrenden Kosten, wenn man die ganzen Einnahmen durch die äh, Ticketing, durch das, durch das Ticketing äh, hin, hinzuzieht. Aber vielleicht wäre es ein Vorschlag zur Güte, das Geld, was die PDC eingeplant hat für die Turniere der kommenden Monate, also das Preisgeld, dass man davon was einbehält. Ich denke, da gäbe es auch eine gewisse Solidarität unter den Spielern und einen kleinen Teil eben an alle Solidarität Jahrisch gleich verteilt auszahlt. Das könnte ja eine Idee sein, weil du hast natürlich ein Problem zu lösen und das glaube ich, versucht die PDC auch und ich glaube, da muss man auch die PDC ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist nicht einfach, weil du hast eben nicht nur die Michael van Gervens und Rob Crosses und Gervin Prices, die Unsummen an Kohle machen und auch mal auf ein paar fette Monate weniger verzichten können. Du hast eben auch die Adrian Grace, die Aaron Beanies, Gary Blades etc. pp., die eben nicht so viel Kohle verdienen und die einfach einfach auch von einem gewissen Preisgeld leben leben müssen.
0: Ja, und das, das, das Ding ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, dass die Haupteinnahmequelle eines Dart-Profis oder eines Dart-Spielers die Turniere sind, das Preisgeld. Und wenn die nicht mehr stattfinden, dann haben die guten Jungs auch gefühlt keine Einnahmequelle mehr von den Sponsorengeldern, da bin ich auch wieder vollkommen bei dir, Kevin. Da können äh, Leute wie ein Michael van Gerven, ein Gary Anderson, äh, Rob Cross, Peter Wright und ein paar Topspieler noch leben. Der Rest allerdings auch nicht. Die decken damit vielleicht höchstens ihre Fahrtkosten oder die Hälfte ihrer Reisekosten. Das war es dann aber auch schon. Deswegen... Ähm das ist ein guter Ansatz vor allem auch, dass da eine Lösung gefunden werden muss, weil die Preisgelder stehen ja eigentlich immer schon äh, relativ fest. Das Einzige, was man immer ein bisschen äh, im Hinterkopf oder wo man immer ein bisschen äh, stillschweigend ist bis kurz vor der Weltmeisterschaft, das ist natürlich dann immer die WM. Wie hoch die dotiert sein wird dann genau, aber bei anderen Turnieren weiß man das ja im Grunde genommen. Bei den Players Championship Turnieren steht das äh, steht das fest. Da verändert sich ja auch immer nichts über da, über über den Laufe des Jahres und da finde ich auch dann wirklich, ist der Grad jetzt gegeben, wie reagieren sie? Wie äh, eng sind sie dann auch wirklich in Kontakt mit ihren Spielern? Und die Frage ist natürlich dann auch, weil World Series finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du da ansprichst, ähm, sofern natürlich die Reisefreiheit ähm, dann wieder uneingeschränkt möglich sein sollte. Ich kann mir nicht vorstellen und das meine ich jetzt absolut nicht böse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die PDC ein World Series Event, gerade jetzt dann auch dieses Neu geschaffene, dieses riesengroße im Madison Square Garden, absagen würde. Mit Fallon Sherrock. Das war jetzt nicht böse gemeint. Aber ich, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die PDC solche Turniere absagt, weil das ist nochmal ein enormer Marketing-Schub und das ist vor allem auch für so ein Unternehmen absolut profitabel. Und da glaube ich. Bei, bei, bei gesunden Menschenverstand nicht. Dass wenn die Gefahr nur einigermaßen in Grenzen ist für Barry Hearn und Co., dass sie da sagen würden, wir fliegen da nicht hin, wir, wir spielen da nicht. Und ich glaube auch, die würden so ein World Series Event über ein European Tour Event setzen. Und ich glaube auch nicht, dass die da abgesagt werden würden. Also ich, ich halte es einfach nicht für, für denkbar, dass die PDC in, in einer, bis zu einem gewissen Grad wirklich ihre Wirtschaftlichkeit ähm, unter die Gesundheit der Menschen stellt. Das, das gl glaube ich einfach nicht. Oder ich, ich will es auch einfach irgendwie nicht so in meinen Kopf hineinkriegen, dass Sindelfing plötzlich stattfindet und die PDC ihr Riesenturnier im Madison Square Garden absagt. Das glaube ich irgendwie nicht.
1: Ja, wenn es irgend möglich ist, dort zu spielen, dann würden sie das wohl tun. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich die Lage bis dahin so weit beruhigt, dass es möglich sein wird. Wir werden das Ganze aber natürlich beobachten und schauen jetzt auch mal intensiv in den nächsten Tagen und Wochen darauf, was die PTC gedenkt zu tun, gerade wenn es auch in Großbritannien kritischer wird, die Situation. Jetzt gerade kam eben die Allmeldung Trainer von Arsenal. Dem Fußballclub positiv getestet auf Corona. Es gibt Notfallmeeting der Premier League. Was passiert denn, wenn ein Spieler im, Dart, im Darts-Bereich oder ein Funktionär positiv getestet wird, der mit allen Kontakt hatte? Dann ist das sowieso erstmal alles auf Eis gelegt für, für mindestens 14 Tage und dann wird es eh erst äh, kritisch. Und äh, ich denke, es muss gar nicht erst so weit kommen. Lasst es doch jetzt einfach mal, äh, belasst es einfach jetzt mal dabei, macht jetzt mal einen Cut. Hinter das bisherige Dacia 2020 und schaut mal, wann sich die Situation so zum Besseren ja auswirkt, dass man weitermachen kann. Und äh, das scheint für mich der bessere Weg zu sein. Christian, ich würde sagen, wir haben das jetzt ganz gut durchdekliniert. Wir würden uns sicherlich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere uns schreibt, was ihr denn davon haltet, von den Ideen, die wir vielleicht besprochen haben und ja auch auch zu dem, was die PDC da gerade veranstaltet. Wie würdet ihr agieren? Findet ihr es gut? Findet ihr es nicht so gut? Und ja, schreibt uns gerne zum Beispiel bei Instagram oder auch Twitter.
0: Sehr gerne. Und ähm, bei all diesen, diesen ganzen Sachen, die auch momentan los sind in den verschiedenen äh, Ländern, es zeigt sich auch wirklich, ähm, teilweise finde ich jetzt auch, wie sehr die Gesundheit von allen vorgeht. Und ähm, man, man darf jetzt auch wirklich nicht vergessen, natürlich als Sportfans ärgert es uns, wenn wir La Liga nicht gucken können, wenn wir die Serie A nicht gucken können oder Darts nicht gucken können. Aber am Ende des Tages dürfen wir nicht vergessen, es dient nur unserer Unterhaltung. Unser Leben ist davon in der Hinsicht jetzt erstmal nicht abhängig. Es ist nur Sport, und ich glaube, das wird in diesen Tagen uns oder sollte uns in diesen Tagen Mehr als nur bewusst werden. Es ist nur Sport und wenn sich die Lage beruhigt hat, dann werden unsere oder dann wird die schönste Nebensache der Welt oder eine der schönsten Nebensachen der Welt wieder auf den Platz zurückkehren in voller Gänze und voller Blüte. Aber bis dahin sollten wir auch wirklich mal uns in Schutz nehmen, auf uns acht geben. Ältere und vor allem Vorerkrankte schützen, die es deutlich nötiger haben als ähm, viele Leute in der Blüte ihres Lebens. Und der Sport wird zurückkehren. Da bin ich äh, voll und ganz überzeugt. Und äh, bis dahin sollten wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit für uns selber nehmen.
1: In diesem Sinne bleibt alle gesund. Und wir melden uns, solange die Darts-Saison läuft, in irgendeiner Art und Weise natürlich regelmäßig im Podcast geplant ist. Der nächste Montag dann die nächste Aufzeichnung zu den Players' Championship Events an diesem Wochenende, sofern sie denn stattfinden. Bis dahin, macht's gut, ciao.